0: 大家好，在这期音频里呢，咱们来回复一位朋友的问题，关于评判情绪和反应。在那个音频里哈，提问者谈到了我们从小接受的这些，从小被灌输的这些标准评判，让一个人很难接受自己，所以最终是要放下。在回应当中呢。随口谈到 哈， 就说一个人得观察自己对想法的反 应， 是在陈述事实 呢， 还是在评 判？ 评判就意味着带着情绪。但如果我们能够全然的观察到自己对想法、画面的反 应， 这个观察的过程也是吸止这些反应的过 程， 也是清空的过程。那这些评判啊。和这颗心不再相关。一位朋友听了这个内容啊，就发来这样一个问题哈，请问，如果看清了事情的来龙去脉，观察每个反应背后的情绪，长此以往，是不是属于戒掉情绪？那会不会就没有了正常的喜怒哀乐？当
1: 提问者问：“假如我看清了？”怎么怎么着？那讲话者问：“你为何不亲自去感情？”就好比一个人问另外一个人：“苹果是怎么个甜法？”另外一个人回答：“你为何不亲自吃下苹果？”所以啊，这个问题一旦以“如果”开头，这就意味着一个很大的危险，因为这个信啊在揣测，在想象。
0: 那此刻如何行动
1: ？观察这个反应啊，观察这样一个想法的移动，想法在想象，在揣测，变得不确定，想要去获得确定感，所以啊，会提倡一个问题：如果怎样怎样？你看，能否看到这颗心在寻求一种确信感、安全感？所以，想要通过发问的方式，希望能够得到一个回复，一个答案。能否看到这颗心在那个状态的时候啊？他在寻求这样一个安全感，因为这颗心进入想法了。一旦进入想法，这颗心感到不确定。这是我们需要观察的，因为当这颗心没有看到自己的想法的移动，进入到各种的“如果”“假如”“若是”等各种的这种想象的场景的时候。那这颗心，就陷入到这样一个想法的无底深渊
0: 。好，这是我们第一个哈、啊，我们一起去看清的点。那我们接着往下看哈、啊，这个问题里提到，观察每个反应背后的情绪
1: 。等会儿，讲话者好像说过是观察反应，没说你观察情绪
0: 。观察对想法的反应和这个情绪，这两者之间的关系是什么呢？
1: 首先呢，我们现在看这个点，是因为提问者本身提到的情绪有反应是。那我们这里放下文字，不是找文字之间的关系，反应这两个字和情绪这两个字有什么关系？没关系，四个字而已。放下所个字，亲自观察。你看你的，我看我的，咱们看都是人的这个内心状态。没有反应会有情绪吗？亲自体会，亲自观察。情绪一定来自于反应，是不是？反应有对错吗？你必须没有反应，跟木头人一样。当你听到这些内容的时候，大脑是不是产生一个反应？我不应有反应，所以对情绪产生的。怀疑，哎，没有反应就没有了情绪了
0: 。就是说，这里其实一个人得合适的关注。就说我们是去观察到这些反应，但是你看啊，这时候想法一不小心，它就冒出了一个应该是的画面，就是说，哎，不应该有反应。那其实这个是不同的
1: ，这变成了抵触，变成了排斥。所以你看，这个本身是。我们绝大多数人的问题，非常普遍的问题，就是观察反应，结果呢，这个内心变成了抵触反应、评判反应，结果呢，这是新的情绪出现了。观察反应不是说没有反应
0: ，那就是我们人作为一个生命体，以整个的机体、整个神经系统，自然会对外界做出反应
1: 。我们这里啊，再往前走一步，去仔细观察这个反应。除了有这样一个神经元层面的一个直接的响应，对吧？对整个的外界环境，我们整个内心有大量的想法活动，想法活动来自于语言、符号、画面的一种串联、短暂之流。每当这个神经系统跟外界做出反应的时候，做出响应的时候。这是反应的一部分，能否看到想法？即刻进来，生成画面，然后这颗心被画面劫持，然后整个的反应，整个的响应，至此，全是通过这个画面的反应继续进行。能否看到这样一个非常细微但极其重要的过程？就是说，我们整个的神经系统对外界有个响应，这是正常的。但想法很快的介入进来，产生了画面，并滞留下来，然后这个画面继续推动更多的反应，一环扣一环，能否看到这样一个复杂的想法的反应？当你看到这样一个过程的时候，想法的反应已经不再左右你了。当这颗心真的这么看到的时候。你不会再问情绪的问题了，因为你看到了他的反应，看到这个一连串的想法滞留、言论、符号所带来这些反应，这些戏之后，整个的神经系统有它自然的响应，情绪自然适得其所，这颗、个、心不会再纠结于这个问题，但为何这颗心此刻？纠结这个问题，是因为这颗心并没有看到反应
0: 是什么。刚才啊 ，C 哥， CQ、你提到说情绪适得其所，就是说不是没有情绪。这个朋友的问题当中也提到说，那长此以往是不是属于戒掉情绪？那会不会就没有了正常的喜怒哀乐
1: ？你看，这个语言充满了坑。当提问者用“正常”这两个字的时候。提问者得问问自己：这个“正常”指的什么？什么叫正常？真的是正常吗？为何用这样一个形容词来欺骗自己？提问者是否真的经历过或看到什么是正常的情绪了？还是因为周围的人都是大哭大闹，把那个作为正常的情绪呢？所以，这是一个非常……细微的，但很重要的一个观察，就是我们得慎用“正常”这两个字。什么叫正
0: 常？就说当真正看清的时候，这颗心和这些评判不再相关，但并不是无动于衷
1: 。整个机体有响应，这是神经系统的智能，你无法控制，你无法掩饰，也无法掩盖，那是真，真实的真。
0: 那这里哈，咱们能不能还是结合这个问题，就是这个例子，咱们再来说一说。嗯，那你比如说一个人，他意识到了从小哈这个空白的大脑被灌输进去了很多的标准评判，那他也看到了整个这个过程对自己的影响，对整个社会的影响。过去一直在发生，现在此刻也正在发生。我们可以做些什么
1: ？这个心能否全人看到整个想法的移动？这个反应链在想法中持续，通过这样一个物理的反应，对吧？神经元层面的互动响应，进而通过想法延续且难以制止，这所谓的影响嘛，对吧？影响。这些灌输啊，等等等等，能否在这一刻，这个心看到这些想法移动，即刻断掉？不是没有反应，而是即刻打破这个想法的连续性，打破这个想法所延续的反应。这一刻真的那么做，不是嘴上说一说，而是真的那么做的时候，这个心自然感到这些东西啊，跟这个心无关了。因为这个心已经从这样一个想法的反应中走出来了，也只有这样，这个心啊特别的清晰，才能看到这个问题，看到这个问题对整个人类的影响。那看到这样一个问题，这样一个状态，这样一个危险，这样一个紧迫感，那这个心需要做什么？这个人需要做什么？不是。想象着一个画面，我要实现什么？而是这颗心看到这样一个事实：这一切不能再通过简化者来描述了。需要每一位朋友倾听到这一点，否则这这里说出来的又是画面。所以你看，当这颗心不再被想法劫持的时候，那整个神系统的这种响应。才是完整的、自然的。那情绪 啊， 也自然适得其 所， 有愤 慨， 有喜 悦， 但没有那些我的挣扎、我的活动。而这样一种情绪本 身， 它不在你的意识之 内，
0: 不在意识之内。
1: 当你看到你的情绪的时候。这个我的感觉已经坏了，所以，这样一个整个机体的完整的反应、完整的这样一个情绪的表达，它不是一个自我的表达。但人但凡在想法里面有这样一个自我的活动，去看这个情绪的时候，就会产生非常复杂的反应，因为这个我和情绪它不是一个分割的东西。所以你看，这，也是我们这个问题背后非常复杂的问题，那就是通过一个想法去探讨一个想法无法触碰的东西，结果呢，谈的只是想法，永远停留在想法层面。这个问题啊，也非常的普遍，是因为你看，很多人在听这样一个内容的过程中啊，他并没有真正的用心的听，这个想法总是想去问问题，想去。提前预想那是怎样，那是怎样，那样一个过程本身意味着这个心没有在全人听，总是在大跳跃，总是着急去希望能够得到一个结论。你看这个心啊，多么想去追求一个确定感、确信感，但也正是因为这个心啊，总是去忙于着急追求一种确信感，这个心却无法全人听。无法全然听，这个心永远无法得到确定感，因为只有这颗心在全然听的时候，完全在这一刻跟这个不确定感相伴为生的时候，这颗心才可以自然的获得一种不可撼动的确定感
0: 。其实，这个全然的听本身已经意味着熄灭这个自我，熄灭我的那些冲动。我想要安全，想要确信的那些冲动
1: 。当这颗心真的在全人听的时候，这颗、个、心才可以问出合适的问题。当他问出合适问题的时候，他自己就可以回答。没有如果没有假如，
0: 好，那关于这个问题，咱们就聊到这里。